0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 104 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos encerrando a nossa 15ª semana. E hoje nós lemos Salmos, do número 146, encerramos o livro de Salmos e já começamos Provérbios. Vamos até o capítulo de número 2. No Salmos de número 146, o salmista Davi nos encoraja a confiar somente em Deus. Não importa o quão estáveis as pessoas possam parecer, nunca se pode confiar totalmente nelas. Eles não têm poder ilimitado e suas vidas podem ser interrompidas a qualquer momento. Deus, por outro lado, é confiável, pois Ele é o Criador Todo-Poderoso e sua vida nunca termina. Além disso, tem um cuidado especial com aqueles que sofrem com a pobreza, injustiça, deficiência física e insegurança social. No Salmos de número 147, o salmista explica o motivo de tanto louvar a Deus e exortar os povos a que façam o mesmo. Ele diz, aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e apropriável louvá-lo. O povo de Deus deve louvá-lo constantemente por seu cuidado misericordioso e amoroso. Seu cuidado por eles em particular, seu cuidado por aqueles que sofrem, seu cuidado por toda a sua criação e o seu cuidado especial, cuidar dos oprimidos. Deus se agrada em prover as necessidades físicas de suas criaturas, mas de todas as suas criaturas, as que ele mais tem prazer são aquelas que humildemente confiam em seu amor constante. É por isso que ele se agrada de Israel acima de outras nações. Ele protege o seu povo e dá-lhes comida para desfrutar. Ao enviar um clima extremamente frio, ele os endurece para suportar as adversidades ao enviar um clima agradável, ele lembra que ainda está cuidando deles. Acima de tudo, ele deu sua palavra. Por meio dessa palavra, eles podem conhecê-los melhor e, como resultado, trazê-lo ainda mais alegria. No Salmos de número 148, o salmista faz o convite a toda a criação para que louve ao Senhor. Toda a criação exibe as maravilhas de Deus e, portanto, traz louvor a Ele. Dos seres angelicais às férias da terra... O louvor vai até ele, das regiões mais longínquas, do espaço sideral às profundezas do mar. Seu nome é louvado. Os seres humanos, em particular, deveriam elogiá-lo, sem distinção de idade ou posição. As pessoas do mundo devem exaltar a Deus. Eles devem louvá-lo não apenas porque ele é o Senhor soberano do universo, mas também porque através de Israel ele se deu a conhecer a eles. No Salmos de número 149, o salmista continua nos exortando a louvar ao Senhor. Mas agora isso deve ser feito em uma canção nova. É tempo de um novo nível de intimidade. À medida que o povo de Israel se reúne para adorar, eles têm um motivo especial para louvar a Deus. Além de ser aquele que os criou, é Ele quem os governa. Ele é o Rei deles. Além disso, eles são representantes de Deus na promoção de seu governo em todo o mundo. Portanto, a salvação dos agressores e a vitória sobre os inimigos são motivo de louvor a Deus e de celebração nacional. Mas se o governo de Deus deve ser estabelecido no mundo, os rebeldes devem primeiro ser punidos. No Salmos de número 150, o salmista encerra o livro de Salmos em grande estilo. Ele convida a todos, homens, animais e firmamento, a louvar ao Senhor Deus. Adoradores no templo juntam-se aos anjos nos céus para louvar a Deus pela grandeza de sua pessoa e seus atos. De todas as maneiras possíveis, as pessoas em todos os lugares devem louvar a Deus. Encerramos o livro de Salmos e começamos o livro de Provérbios. O sábio inicia Provérbios capítulo 1 revelando o objetivo do livro, nos dar sabedoria, instrução, entendimento, justiça, juízo e retidão. A instrução dada no livro de Provérbios visa produzir sabedoria. Essa sabedoria envolve não apenas o crescimento do conhecimento, mas também a capacidade de usar esse conhecimento para discernir o que é certo e verdadeiro e então agir de acordo. Requer treinamento e disciplina. O resultado será pureza no comportamento pessoal e justiça no trato com os outros. Embora essa sabedoria esteja disponível para os jovens e imaturos, mesmo os sábios e experientes precisam dela. Os provérbios ajudam a desenvolver a mente à medida que as pessoas definem seus significados. Esses significados às vezes são expressos em figuras de linguagem, outras vezes claramente. Às vezes com humor, outras vezes com ironia. Mas o princípio orientador na busca pela verdadeira sabedoria é um relacionamento respeitoso com o Deus Santo. Tendo introduzido seu assunto, o escritor agora dá a primeira de uma série de lições sobre o valor da sabedoria. Ao longo dessas aulas, ele fala como um pai para um filho, valendo-se de sua própria experiência para dar conselhos e advertências. O primeiro aviso diz respeito aos maus companheiros, especialmente aqueles que desencaminham os outros com a oferta tentadora de riqueza instantânea, por meio de roubo e violência. O escritor espera que o jovem inexperiente, sendo avisado, não seja apanhado por tais tentações, assim como um pássaro não cairá na armadilha que lhe está montada. Aqueles que buscam riquezas por meio da violência irão no final descobrir que seus planos malignos trarão sua própria destruição. Para ajudar as pessoas a ver o que ele está dizendo sobre a sabedoria, o escritor tenta dar ilustrações que todos possam entender. Ele não discute a sabedoria como um princípio abstrato, mas a retrata como sendo na forma de uma pessoa, isto é, personificada. Ele fala da sabedoria como se fosse uma mulher digna e respeitada, que fica nas ruas, nos mercados da cidade e fala abertamente e claramente a quem passa. A mulher dirige suas palavras principalmente a três classes de pessoas, os simples, os escarnecedores e os tolos. Os simples são aqueles que são irresponsáveis e facilmente influenciados. Os zombadores são aqueles que têm confiança arrogante em suas próprias habilidades e desprezam as opiniões dos outros. Os tolos são aqueles que não têm interesse no pensamento correto ou no comportamento correto. Não são pessoas cuja capacidade mental está abaixo da média, mas sim pessoas normais e inteligentes que são preguiçosas ou descuidadas em sua atitude em relação ao que vale e ao que não vale. Aqueles que se recusam a ouvir a voz da sabedoria e seguem seu próprio caminho finalmente encontrarão o desastre. À medida que eles se lembram da sabedoria que eles ignoraram, essa sabedoria parece agora zombar deles. As palavras de sabedoria foram provadas ser verdadeiras, mas agora elas são inúteis. É tarde demais para a sabedoria ajudar e agora eles sofrerão as consequências. Ignorar a sabedoria de Deus, de Deus traz ruína, buscá-la traz segurança. Vemos em Provérbios, no capítulo número 2, que mesmo estando à disposição de todos para se ter sabedoria, é preciso buscá-la, como se busca algo precioso, como a tesouros escondidos. As pessoas não devem poupar esforços em buscar diligentemente a sabedoria. Ao mesmo tempo, eles devem se lembrar que o verdadeiro objetivo de sua busca não é a realização erudita mas o crescimento espiritual por meio de um melhor conhecimento de Deus. No entanto, quando obtém essa sabedoria, não podem alegar que a alcançaram por suas próprias habilidades. É um presente de Deus. Ele recompensa quem busca genuinamente. Deus não apenas dá sabedoria àqueles que a buscam, mas também zela por eles. Ele lhes dá satisfação interior por meio de sua maior compreensão do que é certo. Essa compreensão iluminada ajuda a protegê-los daqueles que têm mentes intrigantes e encontram prazer em fazer o mal. Também os salvará de cair nas tentações de mulheres imorais. Essas mulheres, ao se prostituírem, abandonaram seus maridos, desprezaram a Deus, compraram danos duradouros para si mesmas e seus amantes. Em contraste, aqueles que obtêm sabedoria têm vidas úteis que trazem benefícios duradouros para todos encerramos o nosso dia 104 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias amanhã o dia 105 é dia de nosso descanso então voltaremos somente na segunda-feira eu te aguardo e até lá